0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что делать, если продула шею. Что значит «продуло шею»? Так обозначают боль в шее, которая возникает под действием холодного воздуха или сквозняка. Чаще всего это одно из проявлений миазита, боли в мышцах, вызванное их воспалением. Почему от холода воспаляются мышцы? Есть несколько причин. Самая простая – повышенная нагрузка. Из-за холода мышцы теряют больше тепла и спазмируются. В результате привычная физическая нагрузка, которая без проблем дается в более мягкую погоду, при снижении температуры требует гораздо больше мышечных усилий. Из-за этого возрастает риск повредить мышечную ткань. Связь простая. Вы слишком резко повернули голову, в одеревеневших мышцах шеи возникли микроразрывы, вы почувствовали боль. Если микроразрывов много, это может привести к воспалению и отеку. Они в свою очередь активируют болевые нервные рецепторы, которые будут передавать еще большее ощущение боли. Вторая распространенная причина – инфекция. Вирусы обычной простуды или гриппа тоже могут вызвать мышечное воспаление. Кроме того, инфекция нередко приводит к болезненному увеличению лимфоузлов на шее. Все это приводит к ощущению боли при попытке повернуть или наклонить голову. Когда надо срочно обратиться за помощью. Боль в шее редко бывает опасной и в большинстве случаев через несколько дней проходит сама собой. Однако иногда дискомфорт может сообщать о состояниях, которые угрожают здоровью и даже жизни. Вот их признаки. Боль в шее возникла после сильного падения или аварии. Это может говорить о серьезном повреждении позвоночника. Шея стала жесткой. Вы не можете ни наклонить голову, ни откинуть ее назад. Такое состояние является характерным симптомом менингита. Кроме боли, у вас тошнота, рвота, головокружение, глаза болят от света. Боль остается неизменной вне зависимости от того, двигаете вы головой или нет. Вы не ощущаете, что пора в туалет, поэтому опорожнение мочевого пузыря или кишечника происходит неожиданно. Вы чувствуете резкую слабость в ногах. Есть ощущение постоянного покалывания в пальцах или вам стало сложно двигать руками. Боль продолжается несколько недель, и на ее фоне вы отмечаете беспричинную потерю веса. Увеличенные лимфоузлы не уменьшаются несколько недель и более. Скованность в движениях шеи сопровождается лихорадкой, температурой более 38 градусов Цельсия. Боль так сильно беспокоит ночью, что не дает спать. Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, обязательно и как можно быстрее обратитесь к терапевту. Или даже в зависимости от самочувствия вызывайте скорую. Что делать, если продуло шею? В общем-то, ничего особенного. Вам может быть неприятно или больно поворачивать голову, но если у вас нет перечисленных ранее угрожающих признаков, ограничивать активность не нужно. Напротив, чем больше вы двигаетесь, тем быстрее мышцы придут в норму. Если же болезненность доставляет вам ощутимый дискомфорт, вот несколько способов облегчить состояние. Сделайте теплый или холодный компресс. Тепло помогает расслабить напряженные мышцы, а холод уменьшает воспаление и отек. Нет четких рекомендаций, какой из видов компрессов более эффективен, поэтому придется поэкспериментировать. Выбрав грелку с горячей водой или пакет со льдом, соблюдайте правила безопасности. Не прикладывайте компресс непосредственно к обнаженной коже. Всегда используйте прокладку из тонкой, лучше льняной ткани. Не оставляйте пакет со льдом у кожи более чем на 20 минут. Не засыпайте с холодным или горячим компрессом. Немедленно уберите компресс, если вам стало неудобно или кожа изменила цвет. Примите безрецептурное обезболивающее. Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, не только снимают боль, но и уменьшают локальное воспаление в мышцах, а значит, ускоряют выздоровление. Только обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, если боль в шее возникла на фоне ОРВИ, и вы уже принимаете какие-то лекарства. Некоторые из них могут содержать те же обезболивающие, поэтому есть риск передозировки. Воспользуйтесь безрецептурными мазями от боли в мышцах. Такие средства могут содержать ментол, салицилаты или жгучий капсейцин они помогут отвлечься от боли или почувствуют локальное тепло. Однако сами по себе не снимут воспаление, так как действующее вещество в мазях в недостаточной мере проходит через подкожно-жировую клетчатку. Прежде чем наносить мазь на кожу шеи, опробуйте ее на небольшом участке руки. Необходимо проверить, нет ли у вас аллергии. Ни в коем случае не накладывайте мазь под холодный или теплый компресс и немедленно удалите ее с кожи, как указано в инструкции к препарату, если возникло сильное жжение, зуд, или покраснение. Спасибо Екатерине Комисаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Lifehacker на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще включайте наш подкаст Пульверизатор Науки. В нем мы разбираемся в непростых научных темах вместе с экспертами. На этом я с вами прощаюсь. Пока.